Sziasztok, ez itt a Púlbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ezúttal itt van velem Dani. Csőcső. Valamint Roli. Sziasztok. Én pedig Attila vagyok. És közvetlenül a United meccs után jelentkezünk, és én most azt írtam előbb a csoportba, és itt is most így azt mondom, hogy most már tudom, hogy milyen volt a 80-as években Liverpoolnak szurkolni. Nem tudom, ti is így érzitek-e? Ne vesz hülye kérdés. Adtam rá egy szívecskét, hogyha ez számít. <gül> <gül> Tehát ennél jobb alig, ha lehetett bármikor is. Hát ennél jobb biztos, hogy nem volt szerintem. Hosszú távon legalábbis egy-egy estére lehet, hogy volt, de hosszú távon nem. Hát ez volt Klopp 150. győzelme nálunk, az a United match, és az utolsó 50-et 63 meccsen hoztuk össze. Tehát az utolsó 50 győzelmet 63 meccsen. Közben Skype cseten írt Sütő Zoli, ő is itt van most velünk, azt írta, hogy a 20-as évek legjobb pólya. <gül> Jó, igen. Reméljük még ennél akár lesz jobb is. Nem tudom elképzelni, hogy hogyan, hát hogyha most mindent behúznánk. Az egy döntetlent, azt megnyerjük legközelebb. Igen, ilyenre gondoltam, így van. De ne legyünk telhetetlenek. Hát ne legyünk. 16 ponttal vezetünk, és egy extra meccs van zsebben. És itt már csak egy kérdés van, hogy mikor lesz meg matematikailag. Tehát, hogy itt március vagy április szerintem. Első témánk a United meccs lesz és azt követően az U23-as csapatunk, hát mikor már hallgatott múlt heti meccseiről fogunk beszélgetni. Robi írja, hogy mondjuk be, hogy a közös meccsnézésen iszonyat feszült hangulat volt. Hát gondolom itt a szelegójáig egészen. Hát szerintem nem csak volt. Itt, itt iszonyatosan frusztráló volt ez a sok vitatott szitú, és a kihagyott helyzetek az biztos. De annál, annál nagyobb örömet okozott a szalagója a végén, meg a győzelem. Hát ott, ott átszakott egy át szinte szalában is. Amúgy, ahogy eddig sose tudott neki gólt rúgni, én pont azt láttam, hogy benne átszakadt így, hogy letíptam ezt magáról. Hatalmas volt. <gül> Igen. Akkor kezdjük a meccsel. Kezdőkhöz mit szóltatok? Valami meglepetés ért benneteket? Szerintem abszolút ez volt, amit várt mindenki. Engem abszolút nem ért meglepetésként. Dani? A United ért csak meglepetésként, hogy ennyire defenzíven jöttek fel. Még az ötvédőt az csak-csak elfogadtam, de hogy Fred meg Matic is előtték még két szűrőbe, hát gyakorlatilag hét emberrel védekeztek kapussal együtt, az már nyolc. És ahhoz képest egyébként egész jól meg is leptek minket az elején, szóval szerintem mi erre számítottunk, hogy itt majd közel egész pályás letámadással fognak indítani. Uh-huh. Ami ilyenik, az teljesen papírforma volt, az, az erre lehetett számítani. Az a durva, hogy a United kezdő hiába volt papíron nagyon defenzív, valahogy ez az elején nem, nem jött át már, mint hogy ahhoz képest nagyon fent voltak. Igen, hát az első félidőben, meg a másodikban is, főleg amikor már kicsit kezdtek ők is magukhoz térni, mondjuk, hogy az első félidőnek az első 10-15 perc a gólunkig, meg az első félidő vége a Mané helyzetet leszámítva, Elég sokszor meg tudták zavarni a labdakihozatalainkat is. Manét, vagy nem, Trentet és Robertson olyan csínyes pasztokba bele kergették gyakorlatilag, hogy, hogy, az, hogy az nem nagyon volt megszokott eddig szerintem. 
meg nagyon sok volt az eladott labda. Például Robóton rengeteg volt, én nagyon ideges voltam amúgy, mikor már negyedszer, ötödszer adtuk el, és tényleg ugye a saját térfelünkön sokszor, ami a leginkább teljesen. Ezt szerintem a játékosokat is meglepte, engem aztán pláne. Na, nagyon erős pressinget nyomtak. Igen. Itt teljesen kihajtották magukat a United játékosok is, és, és itt nagyjából, mintha így egyszerre fáradt volna el a két csapat, szerintem. Hát nem tudom, én nem mondanám úgy fáradtságnak legalábbis nálunk. Inkább az, hogy ennyi van ebbe a United-ben már, mint hogy mi, mi ezt szoktuk játszani végig, vagy mi jobban hozzá vagyunk elszokva ehhez a tempóhoz, vagy ehhez a pressinghez is. Ő, ők meg szerintem nem már, mint hogy egész meccsen lehozni. Pláne olyanokkal, hogy Fred meg Pereira, ugye az utó, meg Matic is utóbbi hetekben végigjátszottak. Abszolút nem pihentek. A kezdőnkben nem volt meglepetés, ami pozitívum volt ugye, hogy padon kezdett Matip és Fabinho, hát valamint Jones is. Az ellenfél padján is volt egy Jones, ha már így szóba hoztad. <gül> Ja, tényleg. Hát itt Robertson-t mondtad, Róli, hogy ő mennyi labdát adott. Én tényleg most azt éreztem, hogy itt az első 15 percben ilyen 5 rossz megoldása tuti volt. Igen, de amúgy utána is, már mint főleg az elején, de utána is volt egy-kettő olyan, hogy csak így néztem, hogy ugye nem ezt szoktuk meg Robbútól. De azért alakított ki nagy helyzetet ő is, ha jól emlékszek. Főleg a szállás, igen. Hát most Klopp biztos nem fogja azt nyilatkozni, hogy nem találta meg az embereket, mert most azért jobban, jobban tolta a bal szélen. Igen. Volt itt a 11. percben egy nagy robó szerelés, mikor James-t szerelte egy ilyen kontrát követően. Az elég szép megoldás volt tőle, azért... Igen, ugye az, az elején egyébként is abban a James srácban lehetett hogy leginkább látni az akaratot. És nem is tudom, hogy most hogy magamban egy három halmazt kialakítottam így a United kapcsán, hogy az elsőben vannak azok a játékosok, akik tudnak náluk focizni, a másodikban azok, akik szimpatikusak, a harmadikban pedig azok, akik be is férnének hozzánk, és hogyha ennek az unióját venném, akkor körülbelül megkapnám a James-t. Így most nem tudom, hogy ezzel hogy vagytok, de nekem ez a játék stílusa, az az, az energikus játék, az, az, az elég imponáló, hogy úgy mondjam. Aha, aha, aha. Erről hasonló nekem is a véleményem, hogy nálunk, ha kezdőbe én nem tenném ugye alapból, de padra de szerintem ilyen 20 percekre, aki minden meccsen beáll, arra tökéletes. Igen. Twitteren itt az egyik uh, ilyen adatelemző, most hirtelen nem ugrik be a neve, de mindegy Skype-ra beraktam itt egy képet, hogy uh, hogy nézett ki a szögletnél a védekezésük a Unitednek. Ugye 15. perc trend készül szöglethez, Hát annyi szögletünk volt, amit tégen a csillag amúgy. Hát csak az első fél volt valami 8, a végére ja, valami 11-re jött ki, vagy mennyire. A másik fél már annyira nem erőltettük, de hát az első fél hogy ez milyen dominancia volt, elképesztő. Itt, itt a védekezésük, ez, ez a zónázás, ez nagyon furcsa itt, szerintem. Tehát, az a vonal az tényleg az igen, ahogy felálltak négyen. Én, én nem tudom, hogy ezt, ezt így hogy akarták. Virgil az így berobban, és akkor ott, ott az kész, ott nem lehet mit csinálni. Szerintem pont azért álltak fel így, hogy ne az legyen, hogy menni kell az emberre, hanem hogyha valaki berobban, akkor ugye jobban álló helyzet, vagy valamennyit rámozdulva jobban le tudják ezt reagálni. Én ezt a rációt látom mögötte. Mármint, hogy nem az, hogy futni kelljen az emberre, hanem ott van szembe, és ugye állva szépen 
talán jobban le tudják reagálni, én ezt látom mögötte. Hát nem is volt reagálás itt a labdára, tehát eléggé sima, sima volt a dolog. Én még úgy vettem észre, hogy a játékosos a nagyon, mert Maguire volt egy kicsit elcsúszva, meg pont a fejes párba is egy Williams jött ki talán, azt hiszem. Williams meg show, igen, ők volt. Meg show, és akkor hát ott az ott elég, el, elég el lett csúszva, mert mondjuk egy fandálykat szerintem inkább alapból egy megváljanak kellett volna fogni, hogy a legjobban fejelő játékosoknak legalábbis nem a 1.70-es magasságú sónak. Érdekes volt, de végül is a legtöbb szögletet sikeresen kivédekezték, csak hát pont itt az első gólt ebből kapták. Amúgy más szöglet, nekem nem is nagyon rémlik, amilyen úgy veszélyesebb lett volna, vagy akár lövésig eljutottunk volna belőle, vagy kapura fejesig, nem? A 11-ből. Hát olyan borzasztó egy lehetőség nekem sem van meg most így hirtelen. Illetve még itt ez a szöglet előtti szituáció, hogy kiharcoltuk a szögletet, nekem még az, az tetszett nagyon, hogy indult a United egy kontrából, és ott elhaláztuk a labdát, és abban egy úti nyelven szóval ilyen rekontrát indítottunk, és annak lett a végeredmény a szöglet. Szóval, hogy amikor kinyíltak, akkor jobban tudtuk őket úgymond visszakontrázni. Az egy működőképes taktika jelen volt. Az előző szezon kezdete óta ez volt a 30. gólunk pontrugás után, és ezzel héttel többet szereztünk, mint bármelyik Premier League csapat. Ezt írja az Opta Joe. És amit ezután felírtam, hogy robó beadásai továbbra is szarok. És uh, 24. perc Mané elő ment, és 25. perc Bobby becsavarja a gólt. Na, gyors térünk rá itt erre a vitatott szituációra. Joggal vették el Bobby gólját, Dani. Először azt gondoltam, hogy igen, aztán egyre többször megnéztem azt a felvételt, és utána egyre jobban azt éreztem, hogy talán nem. Most egy kicsit megfordítom a dolgot. Utólag a végeredmény tudatában azt mondom, hogy jó, hogy elvették, mert amúgy ott volna megint ez a köcsög Liverpoolozás, amit nem is tudok hova tenni. Így viszont ez most így elkerülhető lesz, hogy a VAR két, két gólt is elvett tőlünk. De egyébként, ha ezen múlt volna, akkor szerintem egy jogos gólt vettek el tőlünk. Uh-huh. Roli? Dani elmondta teljesen, amit gondoltam, még annyit kivéve, hogy én is először azt mondtam, ugye, hogy ez biztos, hogy elveszik meg, hogy szabálytalan, de a visszajátszásból szerintem tisztán látszik, hogy Fandák csak egyértelműen labdára megy, és szinte hozzá se érdegeához, mert többen azt kifogásolták, hogy meglöki, meg feltartja, de egy nagyon minimális kontakt van közöttük, és Dege, amint valami anyámasszony katonája úgy jött ki. Szerintem az első évébe jöhetett ki így, mikor ugye elhozták Spanyolországba, és akkor volt nagyon sokszor ilyen szituációkban bizonytalan, viszont egy 8 éve PL-be védő kapusnak szerintem nem így kell kijönni. De ezt már más véleményeket is olvastam hasonló véleménnyel szóval, hogy, hogy ne, így nem lehet kijönni egy kapusnak. Nem, hogy Premier League-ben még egy kisebb, vagy egy spanyol bajnokságban se. Hát alapból annyival megelőzhette volna az egészet, hogy felemeli a térdét. Ennyit kell csinálni. Igen, ennyi. De egyébként ugye az is beszédes, hogy a Sky-nak a stúdiójában Gary Neville és um, Roy Keane volt a két szakértő, és ők is mind a ketten teljesen egyértelműen azt mondták, hogy hát ez, 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 ez egy szabályos gól volt. Am- amúgy aki eszembe jutott, hogy mondjuk egy Oliver Kahn vagy egy Lima Nannu 
hát egy fandályokat nem tudom, úgy, úgy páros lábbal jöttek ki, vagy talpal jöttek ki, meg felemelve a lábat, szóval náluk ilyen elképzelhetetlen lett volna. És ugye nem, le se fújják, már nem, nincs az, hogy a kapus megtámadja, mert neki úgymond így kell kijönni. Öt, ugye azt, azt szokták mondani, hogy az ötösen belül a kapusnak mindent kell vinni, a babát is, labdát így is. Így Ehhez így. képest elég gyámoltalanul át hozzá a szituációhoz szerintem, de ha nem is birtokolta a labdát, kicsit kontrollálatlan volt Fandajknak a mozgása, de labdát nézte ő, szóval, szóval szándékosság se volt a megoldásban, hogy na, akkor nézik a kapust, és akkor billentsük ki egy kicsit, hogy hát, ha elejti. Szóval még erre se lehet fogni. Tehát ott fent volt a keze, mikor ugrott, de hát az egy normális dolog, aztán a kéz az lekerült. Tehát nem volt se szabálytalanság, se kapus akadályoztatás, semmi szabálytalan nem volt, és Mihest végbe ment, tehát kiejtette a labdát, a, nem, nem tudta megfogni a DHA, akkor abba hagyta a játékot, és lecsücsült a fűre, mint egy kis kacsa. Tehát, és aztán ugye Firminóhoz került később a labda, belőtte, és aztán, ahogy a, a bírót megtámadták a játékosok... Hát az Barszát megirídlő, meg Reált megirídlő megoldás volt, hogy megtámadták a sporit. Sanyi írt, hogy volt itt valami lögdösődés is a bíróval, én azt nem láttam, nem tudom. Az de... nekem sem szint fel, de annak biztos lett volna visszhangja. Hát a... Sárgát kaptak. Mutogatás volt főleg, meg ordított rá, meg Vájör, meg Degia, meg mutogattak is amúgy. Na, Nagy, igen, de az én, én, nagyon én, tényleg én, ilyen igen. erőszakosan. Én is csak a pofázást láttam. A bíró tisztán látta a, az eseményeket, és nem fújt semmit. És megnézte Pólt írni, a varasszisztens, és azt mondta, hogy ez szabálytalan. És semmi nem utal arra, hogy szabálytalan. Felfoghatatlan számomra, hogy ez hogy, hogy vonhatták vissza. És írja a sütő is, hogyha ex-United játékosok is azt mondják, hogy szabályos gól volt, akkor nincs miről beszélni. És hát, hát igen... Tehát itt óriási hibát követett el a, az, aki kezelte a VR-t. Meg amit ti is, is, hogy Alison, amikor ugye szöglet, szögletből volt, talán amikor gólt kaptunk, és ugye ott állt előtte a csatár, már nem emlékszem pontosan ki volt, és sokkal durvábban feltartotta. Szóval köze nincs a két citunak ez is, azt lefújták ezt meg, vagyis azt megadták ezt meg nem. Igen, a Tarkovsky, hol is játszik, Burnley? Burnley, ha? Igen, ők igen. lőttek így szögletből gólt tavaly. Az, az teljesen egyértelmű volt, hogy ott szabálytalanság történt itt, meg nem. Hogyha már Tirninél vagyunk, volt még itt egy kezdezés, ami szerintem az meg 11-es kellett volna adni. Igen. Ez a második fél volt, a trend beadta a labdát, és só kezezett, és ott nagyon nem test mellett volt az a kéz. Igen, alapból elkövette a hibát a csávó, hogy kifordult, és, és már nem is nagyon tudja magához szorítani a kezét, hogyha lendületben van az ember. És, és, és szerintem az, az, tényleg, az is 11-es volt. De amit is sütő, hogy egyébként tényleg azt nem is mutatták, hogy megnézték volna bármi, pedig egyértelmű kezezés is úgy, hogy ha be, bemegy a beadás középre, akkor ki tudja, mi van benne, szóval simán gólt akadályozhatott meg. Elvileg minden, minden ilyet visszanéznek, még akkor is, hogyha nem jelzik a tévénézőnek. Na de most 10 másodperc alatt hogy nézik vissza, hogyha véletlenül ítélnek egy szögletet, és akkor utána, utána már közben is van végezve. Hát három gondolatmenettel előre nem fogják vissza annulálni a játékot. 
Uh-huh. Azt ilyenkor kéne szerintem ott helyben megállítani, és akkor mondani, hogy jó, akkor most egy fél percet videózunk, és majd akkor eldöntjük, hogy szöglet lesz, vagy 11-es. Mert, mert ezt szerintem 10 másodperc alatt nem lehet feldolgozni. Szerintem ez volt az iskola példája annak, ez a két eset, hogyha nem a United-dal játszunk, akkor ezt mindet megadják. Mert idén ezeket úgymond megkaptuk, szóval szerintem nem panaszkodhattunk arra, hogy rossz döntések voltak nagyon ellenünk, viszont ezen a meccsen pont az ellentétjét éreztem, amit az őszi meccsen is volt nekem, hogy nekem ott se tetszett a játékvezetés. Uh-huh. Tehát azért ilyen nagyon ritkán van, hogy egyszer nem adnak meg egy büntetőt, ami jó mondjuk ilyen 50-50, mert egyszer lassították csak vissza. Most olyan egyértelműen én sem merem mondani. De a másik az teljesen egyértelműen egy, egy szabályos gól felülbírál a VR, hogy szabálytalan. Azért ehhez bofa kell. Tehát itt nem, nem tudok felfogni. Mondod. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy már mondtad a pofát, hogy nem sül le az arcáról a bőr. Itt most Dani mondta, hogy utólag ez most jó, hogy ezt visszavonták, mert akkor Liverpool nem írják a szurkolók. Én meg azt mondom, ezt magasról leszarom, mert ez a meccs simán lehetett volna egy-egy, mert megvoltak a helyzeteik. Tehát voltak helyzeteik, bármikor alakulhatott volna úgy. Tehát nagyon rosszul játszott szerintem, a meccs bizonyos szakaszában a United, de elkerülték a, tehát a mi big chance-eink kimaradtak, és akkor hát nem hiába írt a Robi, hogy milyen feszült volt a hangulat náluk is. Tehát itt a, egészen az utolsó másodpercig benne volt, hogy X lehet. Igazából ezt az 50. percre le kellett volna zárni ezt a meccset, hogyha, hogyha a helyzetek minőségét nézzük körülbelül, akkor lett volna egy ilyen 4-1-5-1, még ha a sókezezést kiveszik a kalapból akkor is, tehát egy esetleges 11-essel. Úgyhogy ezt inkább saját magunknak köszönhettük, hogy ilyen nehézkes lett a vége, meg így izgulni kellett, meg körem rágós lett megint a, a hajrá. A szállának a góljáig persze. Írja sütő még re- reagálva arra az esetre, hogy 50 ikú alatt ez nem egyértelmű, <gül> és hogy max akkor fújhatták volna le, ha Fandajk lesen áll, de hát nem állt lesen, szóval... Azt szerintem fel sem merült. De akkor ezen lendüljünk túl, viszont azt hiszem, hogy most a Paul Tierney nevét így egy életre megjegyezzük. Legalábbis én. Még hogyha nyertünk, akkor is, tehát... Hát még azért Edkinzoni magasságokból, illetve mélységekből még nem zónat le a sárc, de már kezd azért. <gül> még azért nem tesszük Edkinzon mellé, de már úgy megvan a helye a polcon. <gül> Első fél még megjegyeztem, hogy hát volt egy Gini gól is, ugye? Hát az az volt, az, az látszott a élőképen is. Igen, egy fél méter, egy, egy, egy méteres köbből. Körülbelül. Pedig az nagyon nagy helyzet volt ott a kényszerítőt, hogy lejátszották. Az, azért igen, fájt a szíva. Ahogy Gini belőtte, amúgy engem az lepett meg, az az mestermunka volt. Igen, igen. Hát ott a, úgy, mint ahogy a oranyéban. Így, ott szokott ilyeneket, igen, nálunk kevésbé. Tehát még itt a fél vége volt egyébként a veszélyes, még mielőtt lapoznánk a második fél hogy ott vagy két-három helyzet is kimaradt a Unitednél, szóval mehettek volna egy-egyel is a szünetre, de kettős hátrányal is, mert Manének volt a végén egy nagyon nagy zicser egy az egy ellen, de előtte Pereirának volt, hogy éppen hogy csak lemaradt a centerezésről, meg a lövése is volt, meg Marciának a lövése, mondjuk azok nem voltak olyan nagy helyzetek, de amikor a keresztbelőtt labdáról lemaradt, az, az Kicsit ott megállt bennem a 
az ütő. A sütő. Néztél amúgy izgéket, Ati? Igen, konkrétan az volt a legnagyobb helyzet az egész meccsen. Az a bizonyos Pereira, hogy lemaradt. De az hogy körülbelül az XG-ből, hogy nem is volt levés. Csak azért, csak azért kerülhetett bele, tehát... Igen, azt néztem én is, pont ezért kérdeztem, mert valami 0,4-es írtak rá, ahol néztem. Infogólon 57%-os helyzet volt a Pereira helyzete. Egész meccsen az volt a legnagyobb, mert a második legnagyobb az egy szala helyzet. Amikor, Rob, amikor Robó beadta. Igen, igen, labú, ja, igen amikor eltört. Bal lábáról állt a jobbra. Igen. Hát az, az zseniális megoldás volt. Pont az lett volna a trikk, hogy elküldi jobb oldalra a kapust, aztán a jobb lábára rárúgja a labdát, és úgy megy be bal oldalra, csak hát nem jött be. Uh-huh. Itt, amit az első félidő végén védett a Dehea így kispárgázva, Spárgázva, az 21%-os helyzet volt, mert hát 16-os vonaláról lőtte pontosan. Fú, amúgy az, az borzasztó rosszul lőtte a szerintem, már mint én azt vártam, hogy kilövi a rövid hosszú, a rövid felsőt, viszont a visszajátszáson látszott, hogy szinte belelőtte degeába, hogy a, a nem is kellett mozdulni, amikor ott volt egy méter a kapu oldalába, ahova lőhette volna. Én ott nagyon ideges voltam, hogy ezt nem tudtak szérelőni. Manének a helyzet kihasználása nekem amúgy se tetszett a mai nap. A második fél volt egy olyan szituáció, amikor rosszul fejezte be, bent viszont várták ketten a labdát, szóval... Ma, ma nem volt jó meccs, ma, ma, ma nem volt inkább a szalásabbja. És akkor az első fél itt ennek a helyzetnek köszönhetően eléggé egál volt a helyzetek minőségének a, az XG térképe. Mm. és itt uh, azt jegyeztem fel magamnak, hogy a United biztos, hogy nem fogja így tudni tartani ezt, a, ezt az erős pressinget. Tehát a második fél időben vissza fognak esni. És hát közvetlenül a második fél idő elején itt nagyon durván nyomtunk, de aztán csak uh, újra visszajöttek a meccsbe. Tehát kimaradt itt ez a sok helyzet az elején. Ez és, nagyon sok zicserünk volt, hát akkor volt a két legnagyobb helyzetünk szerintem a Hendó kapufa, amit, amit Dehatolt egy kicsit, kicsit bele, és úgy lett az, meg a szalának az a kacska megoldása. A Hendó kapufa az a 16-oson kívülről volt, ha jól nézem, ilyen 20 méterről, és 7%-os helyzet, azt nagyon jól eltalálta a Hendó. Azért De ott, tudjuk, ott... hogy jól lövő technikája, ami, ami az átlagos játékosnak 7% az annál Hendónál 80-90 volt legalább. <gül> Azért most Deha állt a kapuba, az volt az egyetlen szerencséjük itt, hogy sütő is mondja, hogy Dehéjában van a Manchesteri vitamin, hát sokat, köszön, sokat is köszönhetnek neki. De bárki más áll a kapuba, Alisonon vagy Dehán kívül, öttel mennek haza. De hányszor volt azért régen olyan, hogy ezeket így field goal-ra lőtte a Hendo. Amit nem mindig lőtt az érő ilyen pontosan. A sok gyakorlás meghozta a gyümölcsét, nincs ezzel probléma. Hát a fejlődési ív az kezdődött kicsit alul, aztán közepes, aztán most már egész magasan van. De azért szokottam, hogy ő is akasztani egy-két ilyet szezononként. Közvetlenül a fél idő elején volt ez a sókezezés, és Mártiálnak is volt valami helyzete, de 
Arra most nem emlékszek, csak itt idejétem, hogy Mártiál helyzet. Jó van. Itt az első 10 percet nagyon megnyomtuk. Hogy az az volt, körülbelül onnan ö, lőtte el, ahonnan Pereira nem érte el. És kapu fölé ment, azt hiszem, hogy mellé, de az is nagyon nagy helyzet volt. Az volt az, amit annyira felélőtt? Aha. Az annyira korán volt, én későbbre emlékeztem. Szerintem az volt az, mert más helyzetére én nem emlékszem. Én itt látok, Frednek volt egy 13%-os helyzet a 57. percben, és Mártiának egy 19. Itt éppen a 16-oson belülről egy. Hát igen, hogyha nem akar olyan nagy gort lőni a pali, hanem kicsit észre oldja meg, akkor az tényleg. Akkor ott egy-egy. Ugye a 60. perc után így mindkét csapat visszavett, tehát óriási volt az irám itt az elején. És saj, nagyon sajnáltam, hogy nem tudtuk eldönteni, mert mindig ilyenkor van, hogy kimaradnak a helyzetek, a bíró nem ítél a javunkra, és akkor a United garantáltan kiegyenlít, és most nem, nem jött be szerencsére ez a forgatókönyv, de nagyon éreztem én is ezt, hogy ez, ez benne lehet. Hát, a för, a, för, a förgit, idők azok már elmúltak szerencsére. <gül> most már klop time van. Klop time, bocsi. <gül> De egyébként még ott a második fél idő közepén is megvoltak az ígyszereink, hogy lezárjuk a meccset. Ugye akkor volt az a Mani önzőzés, amire már az előbb utaltam. Gini a zseniális csellel átfűzött egy játékost, aztán indította, és a 4-3 ellen az ígyszert nem játszottuk le, hanem elpuskázta egyedül Mani a helyzetet. Meg utána is volt egy valami szélelő beadás, szerintem trend volt az, és akkor Mani tette vissza sarokkal, csak az egy kicsit pontatlan volt, utána a Firminónak volt az a nagy cseh szerintem, amikor leütetett a földre, vagy két United védőt. Ez pontosítva ott is meg lehetett volna, egy kicsit pacekabbú sikerül visszatenni sarok oxival a labdát. Uh-huh. Második félidőhöz még valami megjegyzés, Roli? A cserék engem Fabinho meglepett. Mármint tudtuk, hogy most már egészséges, viszont pont ezen gondolkoztam, hogy kit lehet behozni a padról. És valamennyire meglepett, hogy bemerte hozni ezen a meccsen. Nem tudom ti, hogy voltatok fel, mert Lallanát azt fixen vártam, hogy Oxi helyett jön, visz meg a régire is számoltam, hogy már néhány helyett egyedül Fabinho, akit még úgy voltam, hogy nem fogja most berakni, vagy nem meri még ilyen meccsen, meg egy nullnál. Hát igen, általában ilyenkor az utolsó cseréje az szokott lenni kloppnak, hogy csatárhelyére még egy CB, úgyhogy talán Matiplan egy kicsit nagyobb szansz lehetett. Hát szezon elején ugye ilyenkor jött Gomez, amikor igen, még igen, nem igen, nagyon igen. játszott, és ilyenkor berakta egy 5-10 perc le. Uh-huh. Írja sütő, hogy kellett a középpályára a stabilitás. Az volt Lallana. Ez igaz amúgy. <gül> De viccen kívül egyébként jól nyomta. Szerintem is. Tehát a sok pár harcba megnehezítette itt a United-esek dolgát. Ott az a pókfocizás például. Voltak ilyen, ilyen jó szerelési kísérletei, szerelései. Itt a Fred-et írtam fel magamnak, hogy milyen jó volt. Hát am- amúgy Fredet én még nem láttam ilyen jól játszani Manchester, mert sem már, mint magához képest a palit. Mert mióta itt van, általában az van, hogy megismer- United-es ismerőséim is mondják, hogy nagyon szar, nagyon ritkán van egy-egy jó napja, de szinte mennyire jól még nem játszott. Igen, hát az egész meccsen neki volt a legtöbb labda érintése, legaktívabb játékos ő volt. Én nem azt mondom, hogy egyenragú volt a United középpályája a miénkével, mert azért Hendo meg Ginny, meg Oxnak is voltak jó, meg jó szerelései, meg sok pár harcot nyert ő is, de azért nem voltak olyan rosszak, mint vártam. 
Tehát egy fáradt középpályát vártam. Én inkább úgy egészíteném, hogy Fred miatt volt pariba a középpályájuk, a miénkkel, mm. mert a szereléseket nagyjából kiszámoltam, nekünk 17 kísérletünk volt a három középpályásnak, abból valami 12 volt sikeres, az ilyen 60%-os ráta, a Unitednál pedig 7 volt sikeres, vagy 8, a 12-ben, a 3-ból, itt ilyen 45-re jött ki a dolog. Szóval a párharcokat azért inkább a miénk nyerték, de nem nézett ki olyan rosszul az a végső. Egyáltalán nem. Akkor nézzük a mindent eldöntő gólt. Ugye volt itt egy 18%-os mata helyzet, és aztán az Ellison megszerzi a labdát, indít, és szala beveri. Hogy mondod, Pepereina indított? <gül> ja. Ez <gül> tíz évvel korábban volt. <gül> De nekem az volt az első, ami beugrott egyből, hogy az az indítás, meg amikor elsőnek érted a szalához a gólerömhöz, az egy az egy olyan volt, mint amikor Reina megcsinálta ezt. Engoggal talán? Engoggal, igen. igen. Viszont az utolsó találat, amit, aminél a kapusunk kiegyezte a gólpaszt a Premier League-ben, akkor Reina-Torres kombináció volt a Sunderland ellen 2010 márciusában, írja az Opta Joe. Arra pont most így nem emlékszek, de hát Reynának volt egy pár ilyen hát Előtte volt passza. még Reina Dosséna, volt Reina Riera is. Hm. De figyelj már amúgy, Elisonnak azt nem adták gólpassznak, amikor szintén volt egy ilyen, amit a szalának kidobta, nem kirúgta. Amikor a jobb szélem végigmentésbe verte, nem emlékszem melyik meccsen, de talán idei szezonban, hogy ezt nem adták meg neki, azt hisznak. Fantaziba lehet, de Premier League volt. biztos. Igen, igen, szerintem. Valami Ak- kis csapat állam volt, de most nem ugrik be. Akkor nem Annyi adták jobb... meg, mert az Opta ezt írja szóban. Hmm, fura, ezt majd megnézem. Szóval, tehát elvileg 9, nem is, hát 10 év után először volt ilyen gólpasszunk a Premier League-ben. Fura, csak ez így megvan a fejemben, ahogy Elisontól indul a támadásunk, és szállá befejezi, de mindegy akkor. És akkor, mikor ez a gól jött, tehát itt, itt mindenki, mindenkinek bizserregni kezdett valami, tehát elképesztő hangulat, meg felrohan. Már azt vártam, hogy majd felkapja az ölébe, de az, az már tényleg így full copy pészt lett volna, hogyha és így felemeli, mint annó Pepereina Engogot. Elképesztő. A Simon Brand is írta, hogy, hogy ez a negyedik leggyorsabb gólunk, ami a, ami a box, tehát a, a saját 16-osunkon belülről indul. Nem tudom, hogy, hogy hogy volt ennél három gyorsabb gólunk, de ezt írja, hogy ez a negyedik leggyorsabb idén. Ennél volt három gyorsabb is. Ez, ez hány másodperc volt amúgy? Vagy az nincs odaírva? Hát itt volt egy videó, de most nem Jó. írtam ki. Hát nem volt itt 11 másodperces egyszer, még tavaly, amikor a Salamani duo robogott végig a pályán, talán egy Bornomosz elnő meccs váltott? Nem vagyok benne biztos. De az, az ilyen 11 másodperc környéke volt, saját 16-astól gólig. Tavaly volt egy olyan, amit Mani fejezett be utolsó percbe, tehát hozzanék ellen. Az is ilyen volt, hogy 16-osunktól is ilyen 10-15 másodperces. Hát az infogólnál, ha megnézem a Mata helyzetét, azt írja, hogy 90. 91. perc, 59. másodperc, és a szalagójára meg 10 másodperccel később írja, hogy tehát 10 másodpercnyi különbséget ír, de szerintem annál több volt, nem tudom. 
De hát 10 másodperc az elég gyorsan, nál gyorsabbat, hogy hármat is lőttünk volna, nem, nem tudom mennyire megbízható ez a, az információ. És akkor szállát méltassuk már, mert nem csak azért, mert fantaziba ő volt a csékám is. <gül> szenzációs ezeken a nagy meccseken idén. Arzenál ellen két gól, Chelsea ellen gól, pass, Spurs ellen gól, gól, pass, City ellen gól, United ellen gól. És hazai pálya megint gólt lőtt, ugye ez volt a 11. Premier League gólja, és abból a 10 otthon született. Igen. Hát hazai pályán szalát kell a csapatba rakni, idegenbe meg Firminót, ez most már egyértelmű <gül> fantaziba. <gül> ja, Dani írt valamit, hogy Firminónak idén még nincs Enfield-en gólja. Nincs, mind a hetet idegenbe lőtte a PL-be. Jaj, Érdekes nagyon az ilyen. Ez lett volna most az első, hogyha megadják. Nézzük, mit ír. Sütő, ki van patintva az egyiptomi király rendesen. Az már biztos. <gül> Gondolom ezért megkapta a sárgáját. Persze. Én mínusz egy pont, az is fantaziba. A fenében. Nekem mínusz két pont akkor. <gül> hát egy ilyen gól után csak nem bánat. <gül> akkor azért volt olyan kevés pontja. Ah. <gül> Még, amit itt kiírtam, mert valamit még kiírtam, hogy uh, még itt a gólhoz valami lett volna, de na mindegy. Szállá befejezését még lehet méltatni azért. Hát szép volt, nagyon profi. Meg ahogy lefutotta a védőt, aki már ott volt a nyakán, azt hittem, hogy szerelni fogja bennem. De amúgy nagyon szépen beállt elé, már mint... én azon csodálkoztam, hogy már nem emlékszem ki volt a védő, de hogy nem rúgta fel. Mert ott már utolsó percben teljesen mindegy lett volna. Igen. De nagyon szépen beáteli, végigvitte, úgy érezhető volt, hogy ezt most ő be fogja rúgni. Írja sütő, hogy James volt az. Hm. A leggyorsabb United-es akkor. Igen, csak gyors, de nem védő. Az kemény, hogy ő maradt rá. De pont ezért, ő a leggyorsabb náluk. Egyetértek Danival, hogy ő az a játékos, akit legszívesebben elnéznék itt, mert ő ilyen tipikus, multifunkcionális játékos. Tehát annyit védekezik, meg annyit olyan, mint Mané. Hozzá tudom én is hasonlítani. Olyan óriási munkabírása van neki, mert az előző meccsen is már ezt beszéltük, hogy ott is annyi, annyiszor visszazárt a fullbackjeinkkel. Nagyon szimpatikus, ahogy hozzááll a meccsekhez. Igen, sütő írja, hogy U23-ba beférne nálunk. Igen, majd ezt az U23-ról is szó, oda tuti beférne. Oda védőkén az a baj. De mindegy. Igen. És akkor felcsendült itt a, a második gól után a We're gonna win the league. We're gonna win the league. Nem tudom, ott elérzékenyültetek-e, vagy, vagy mi volt. De az, azért januárban ezt már így, vagy így mindenki érzi, hogy meg lesz egészen elképesztő. Én amúgy most mondom úgy először azt igazán, hogy nem is az, hogy elbaszadjuk, hanem ez egy mentális győzelem volt, a, a, tényleg a legnagyobb ö, vetításunk ellen, már mi nem úgy pontban, hanem tényleg az örök rivális ellen, és egy ilyen utolsó perces gól, szerintem én azért mondtam, hogy felszakadt valami szalában is, hogy végre a Unitednek gólt lőtt, meg hogy végre ő le tudta zárni ezt a meccset, meg egy ilyen rangadót, úgyhogy én most érzem először azt, hogy na akkor ez, ez olyan száz százalék, hogy megvan. Bár még a jövő hetet azért megvárom, vagyis kövi két bajnok itt, de 
szerintem itt úgy a srácokból is felszakadt valami. A Simon Brand is most írta ki, ezt hagyd mondjam már el, hogyha a City és a Liverpool így, folytja, így folytatja a pont per meccs mutatóját, akkor februárban a Watford ellen bajdokok leszünk. Ez mi az Isten már? Február? Úristen! Átletire jó lenne pihenni, ahogy mondtam tegnap is. Elképesztő. Uh. Hát igen, Hodzon papa nagy szívességet tett nekünk, hogy megfogta a city Ismét. Így van, ismét. Rajta nem múlik sose a bajnoki cím. Ő volt a legrosszabb edzőnk, ugye, amikor beszéltük itt a tízes éveknek a legjeit és a legrosszabbjait, és mégis most, tehát most megint nagy szívességet tesz nekünk a bajnoki címér. Hát szerintem azóta tör lesz, ahol tud. Na, mint hogy vissza, visszaadja nekünk, hogy akkor ilyen szar, szarok voltunk vele. <gül> az XG a végén végül is az Understatnál 2 versus 1,42 század, a Kélinél 2,3 versus 1,4 tized, de szerintem ez nem adja át azt az írtatlan nagy fölényt, amit néha nyom, néha, néha volt a két csapat között. De az is igaz, hogy megvoltak a helyzeteik nekik is. Hát, ha, ha egy-egy, akkor azért nem mondhattuk volna azt, hogy jogtalanul. Mármint lehetett volna 4-0 is, de ugyanúgy egy-egy is, ahogy most átbeszéltük. Hát én csalódott lettem volna, ha pontot hullajtunk, mert ez teljesen a mi kezünkben volt. Ez, ez, most én is ez egy percet leszámítva kell. Hát, hát már a videóbíró ténykedése miatt is iszonyat ideges lettem volna, hogyha ez döntetlen. Ja, szóval a végeredmény az Liverpool 2, VAR 2, United 0. <gül> hát igen, igazából. És még ott volt a Les is, ami éppen az volt ott Gini-nél. Labda eladások, akkor most jöjjön néhány statisztikai mutató. Kiadta a legtöbb labdát szerintetek nálunk? Robertson? Nem, Fandijk. Robertson jól mondja Roli, 34 alkalommal vesztette el a labdát. Nyilván ebben benne vannak a, az ilyen ívelgetések is, amik nem ültek, de azért az elég sok. És trendnél ugyanez a szám 27. Hú, az is jó magas. Tehát a következő az már 20 alatt van Pereira 19 el Néhány statot mondanál valamit érdekességet, Dani? Hát igen, inkább itt az egyéni dolgokat írtam ki jobban, hogy a sikeres cselek számában Bobby 6 per 6-ot hozott, Vájnádom 5 per 3-at, még egy középpályán szerintem az is elég jó, főleg, hogy egyszer megvájjárt fűzte be. Uh-huh. Az volt az, amiből volt az a nagy kontrahelyzetünk a második fél közepén. A szerelési kísérletekből majd összegezve mondtam, de emberekre is lebontva Hendónak volt 6 per 5, a sikeres szerelés, Oxley Chamberlainnek 7 per 5, és ahhoz képest elég sokan bántották, hogy megérett a cserére, meg, meg, hogy, meg hogy nem volt a jó meccse, pedig a melót szerintem ő is ugyanúgy beletette, mint Ginny és Hendo. Trendnek volt még 4 per 3 sikeres szerelési kísérlete, Gomez 100%-os fejpárbaj, 4 per 4 és még szalát emeltem ki, hogy neki szerelése nem volt csak talán 1 vagy 2, de mellette Interceptionből 3-at is csinált, elég volt a legtöbb ebből a, a mindkét csapatot figyelembe véve, szerintem azért az is elég beszédes. Igen, az impresszív eléggé. És hát nálam csak a Fandijk volt a meccsembere, 
akárhogy nézem. Igen. Mert két Nálam, normál körülmények ja. között két gólban itt jelentős részt vállalt, de így meg övé volt a, a, az első gól. És még a Henderson-t emelném ki, aki így gondoltam, hogy majd Wisecout videó alapján lecsinálok róla egy összeállítást, mert ahogy mondtad, tehát volt neki öt szerelése, és fejpárbajt is nyert háromból kettőt, de a földön nyolcból hit párharcot nyert, két sikeres csel, és az a lövés, meg egy helyzetkialakítás, tehát ebből egy jó kis összeállítást lehet csinálni szerintem, mert olyan jó kis párharcokat megnyert. Én, én, én még a, a, me, a meccsemberék közé Ginit is felírtam, meg Bobit. Ők így négyen voltak. Hendóval uh-huh. és Virgil lekiegészülve a legjobbak. Hát Bobby így a 60. percig nagyon-nagyon szuper volt. Aztán picit eltűnt, de tényleg. De hát ő is melózott Bobby a legtöbbet előre. Bobby magát előtt, szerintem. Írja sütő, hogy nála Oxlógot ki lefelé. Hát igen, erre mondtam, hogy ja. sokan piszkálták, uh-huh. pedig szerintem a, mel- a melót az belerakta ő is maximálisan, Igen. amit kellett. A Bobira reflektálva itt a Szulsiár mondta, hogy hogyha Salamani és Firmino van mögötted, akkor az iszonyat nehéz, mert akkora nyomás van rajtad, hogy, hogy egy csapat ellen sem lehet ilyet tapasztani jelenleg a Premier League-ben, mint a Liverpool ellen. És hát ez valószínűleg így is van. Ugye még most jött ki egy érdekes tat, most látom, hogy Alisonnak több clean van, 28, mint amennyi gólt kapott eddig a Premier League-ben, az 27. Azt <gül> Hát ilyeneket még Reina se csinált szerintem. <gül> Meg amúgy, azt hiszem úgy van 7 clean sheet-je, ugye ezek mind most zsinórban volt ez a 7 meccs, hogy valami 13 meccsen, vagy 12 meccsen védett, amikor Edersonnak talán 80, úgyhogy két meccset kivévő védett például a City-be az egész szezonba. Meg Schweikernek is talán szintén 80, úgyhogy nem tudom, hogy osztják évvégén a zaranykesztyűt, hogy én úgy emlékszem, hogy mindenféleképpen azt szokta, akinek a legkevesebb clean sheet van. Úgyhogy még lehet arra is leg... jelentkezni, hiába legtöbb... vagyok 10 meccs. Mondta a legtöbb ja, igen, 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 igen. A per, igen, meccset, igen, a per igen. meccset azt nem szokták nézni, csak hogy mennyit gyűjtöttél. Hát igen, azért, de azért mondom, hogy még lehet ott is neki lesz a legtöbb klinsít. Esetleg azt tudom elképzelni, hogy Egánál megnézik azt, hogy kinek volt kevesebb meccse. Jó, a Duncan Alexander tett ki egy nagyon gecit vített. Azt a rohadt. Alissonnak ugyanannyi gólpassza van volt ma, ugyanannyi gólpassza van, mint Steven Gerrardnak a 2014-es 15-ös szezonban, 29 meccsen, valamint mint Paul Scholes-nak a, az utolsó 41 Premier League meccsén. <gül> ja, Istenem, ezek a beteg statok. <gül> És ami még megjegyezendő, hogy hát Trent adta itt Virgilnek a harmadik Gólpaszt. Tehát ez a páros eléggé jó, jó most. Tehát itt a Wuskort szerint 1, 2, 3, 4, 5 olyan páros van, ami, ami háromnál több ilyen gólpaszt gólt hozott össze. Tehát, és itt két védőről beszélünk, tehát nem akármilyen sem. Még itt is egy vicces, hogy utoljára 12 órája kaptunk gólt a Mon- Monterrey ellen. <gül> és a United meg négy, négy vagy öt 
másodperce kapott gólt, vagy tíz, vagy aztán egyből lefújták, vagy nem is tudom, hogy volt. Igen, utána a gólőröm után nem is szerintem, nem is volt már középkezdés. Hát ugye Alexander Arnold meg így megint hasít a assist listán. Kár, hogy van egy Debrein előtte, mert amúgy ez nagyon impresszív lenne, hogy védőként első, de a második helyese lesz rossz. Elképesztő. Van szerintetek Trentnek arra esélye, hogy ő legyen az év legjobb játékosa? Vagy csak az év fiatal játékosa kategóriában? Szerintem van. Hát a bajnokok leszünk, akkor biztos. van. Igen. Most más nem tudok, akit tudnának választani, úgy úgy hát még teljes bizonyossággal a csapatból. Uh-huh. Hát a Fandajk, Trent, hát még lassan még Alisson is felnő oda, hogy jelölt. Hát meg Henderson. Meg Mani. Mani, igen. Henderson, ja. Meg most aztán visszajön Fabinho, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Bár, hát így azért neki kimaradt egy 8-10 meccs, nem is tudom mennyit hagyott ki pontosan, az úgy szerintem ez megpecsételte a sorsát ebből a szempontból. Uh-huh. Igen, az nagy, de hát Ellison is ennyit hagyott ki, ha azt nézed amúgy. Hát igen, csak neki mutatósabbak lesznek mellette a számok, hogy ennyi klinsít van ezen, ezen kívül is. Ez igaz, igaz. Már mondjuk Fabinho-val nem sok volt, és ő azért csak védekező középpályás játszik. Azon gondolkozok, hogy a játékosainkra ki lehet veszélyel, mint év játékosa. Nem De Bruyne egyedül. De Bruyne, igen. Hát, amilyen ami XG-ket csinál, vagy X-ákat csinál a Pali. Uh-huh. Van 14 gólpassza, gólba nem tudom, hogy állhat. 7 gólja. Az 21 kanadai pont, az, az nem, nem néz ki rosszul. 22 most, ahogy nézem. Jaja. Most előfordulhat az, hogy, hogy mi hozunk ilyen, ilyen world class szezont, és nem nálunk lesz az évjátékosa, és úgy, mint mikor meg Salá behúzta a De Bruyne elől. Egyért el tudok képzelni. Hát szóval ez is járt úgy, hogy nem nyertünk bajnokságot. Viszont nem tudom, ebbe a két szezonban Salá meg szóval ez is annyira kiemelkedett a csapatunkból. Azért nem tudom, De Bruyne oké, okay, hogy kiemelkedik a Cityből, de mondjuk egy Aguero, aki mostában lövöldözi a gólokat, vagy Sterling évelején. Szóval én nem mondanám, hogy annyira kiemelkedik, mint nálunk ez a két a játékos ebbe a két szezonba. Ez, ez igaz, mondjuk. Hát ez a kérdés, hogy Trendnél jobb-e. Tehát most Trendnek van 9 gólpassza? Mm, ez kemény. Azért csak védő. Tehát... Igen, ezt, akar, ezt akartam mondani, hogy azért csak egy védőt hasonlítunk egy középső középpályással. Azért nem mindegy. Meg, meg két gól. Kemény. És akkor mellé még a 9 clean sheet, még, még ugye a védőnél a clean sheet is számít, abból is van 9. Hírja <gül> sütő, hogy tavaszra leszünk csúcsformában. Hát, oké. Okay. <gül> Én remélem március 11-re, meg február 18-ra. <gül> Ez volt Zsinórban a hetedik clean sheetünk a Premier League-ben, és ez a legjobb sorozat a Manchester United 2008-9-es sorozatánál, akkor nekik 14 volt, szóval azt azért nehéz lesz befogni, de kemény ez is, hogy most már minden meccsen az alap, hogy jön a clean sheet. A Andrew Beasley írta ki, hogy 30 pont kell a bajnoki címhez, 16 meccsen, de hát nyilván ennyi nem fog kelleni, mert annyit botlanak a vetétársak, hogy hihetetlen. Ez még Liverpool Manchester City is. 
Úgy kell 30 pont, hogy a legutóbbi 16 meccsünkön 46-ot szereztünk, és a következő 16 meccsen kell 30. És utoljára 30-nál kevesebbet akkor szereztünk, mikor még nem volt itt Van Dijk. Tehát 16 meccsen 30-nál kevesebbet. Tehát Van Dijkkal nem voltunk még olyan rosszak, hogy, hogy ez ne legyen meg. De hát igazából ezt lehet ki is vágom, mert meg lesz ez. Tehát erről már így nincs is értelme beszélni, én lassan úgy érzem. Hát a lényeg, hogy a játékosok ne higgyék el még, hogy megvan, hanem csinálják ugyanúgy, ahogy eddig, akkor baj nem lehet. Meg legyen egy pontrekord, ha már eddig eljutottunk. <gül> hát, én, részemről én úgy vagyok, hogy én át, én, én át tudom engedni ezt a pontrekordost, én meg ezeket a rekord témákat. Hát, én max akkor, ha BL-be is menetelünk. Igen, inkább azt mondanám, hogy akkor egy bajnoki cím mellé legyen egy erős BL menetelés, vagy egy FA kupa győzelem, hogy mi egy trófit is tegyünk a vitrínbe. Így aláírom én is, hogy ha nincs új pontrekord, de a kettő közül valamelyik megvalósul, akkor az úgy már jó. Ugye a következő meccs csütörtökön a Wolverhamptonhoz látogatunk. Az is egy kemény meccsnek ígérkezik. Bár ők most eléggé rottyom vannak mostanában, én úgy, úgy veszem ki az összefoglalókból. Te, tegnap viszont nagyon összeszedték magukat amúgy 0-2-ről a Szatona ellen. Pont félszemmel ma néztem az ismétlést, és uh, mentálisan azért kicsit feljöttek. Uh-huh. Azt hiszem négy, négy vagy öt meccsről már nyeretlenek voltak. Mondjuk abban volt sok X is, de... Meg hát játszottak velünk is. Igen. Nem tudom, vártok-e rotállást azon a meccsen, csütörtökön. Fabinho, Matip esetleg. Fabinho kezdő szerintem. Igen? Én húznék, én húznék egy kövéret Minamino-t Oxlade helyett a kezdőbe. Igen, mikor Oxlid két meccsen zsinórban kezd, mindig akkor sérül le. Igen, ezért is, meg talán Origit egy kicsit előre berotálni a fiúkat, hogy nehogy itt baj legyen majd később. Csak aztán meg FA kupa, tehát ott is egy rotál csapat kell az FA kupában. Jó, igen, az, az is jogos. Szerintem amúgy Gomez lehet ki fog menni megint jobb szélre, hogy Trent is pihenjen, Matip megmegy a helyére. Na, az ne legyen. Én azt nem akarom. Tudom, én se, szeret, én se szeretem amúgy, csak sajnos ez, én ezt tartom valószínűnek. Akkor inkább játszom Neko Williams. Na, na, az adná. Én értem, hogy Matipnak kell lenni fognak a játékpercek, majd a Shrewsbury Town ellen játszon ő is, meg Lovren is, ha addig oké is lesz az állapota, de én most itt a legfontosabb meccseken bent tartanám Gomez-t. Amíg jönnek a klinsítek, amíg ilyen brutál jó gomez, én ki nem tenném a szélre, az egészen biztos. És, tehát, hogyha itt sérülés mentesen lehozza itt a szezon hátra levő részét, az elbén száz százalék, hogy fix kezdő lesz. Hát meg még a PL állom csapatába is bekerülhet, ha így haladam úgy. Hát a pali, amikor kezdő volt, szinte mindig klinsítet hoztunk. Elképesztő formában van. És én nagyon érzem, hogy ez lesz, hogy ki fog kerülni valamikor a szélre, de nagyon nem akarom. Nem, ebbe egyet értünk. De Dani is ezt írta tegnap, persze, hogy valami Hát annyira elveszett szokott lenni Gomez, hogy látszik, hogy az nem az ő fő posztja. Uh-huh, uh-huh. De amúgy, am- amit mondtál, hogy Williams nyugodtan fel lehetne hozni, én itt nagyon megnézném amúgy. A Scrubbery ellen egyértelműen, de én egy PL meccsen is. Mondjuk nem a Wolves, hanem mondjuk egy West Ham ellen. 
Akkor térjünk is itt rá az U23-ra, így, így felvezetve a következő FA Kupa meccsünket. Ugye az LFCTV Go élőben közvetítette a legutóbbi két U23-as bajnokit. Nem is az egyik az kupa meccs volt, a második az első Ön, volt igen. a bajnoki. Egy ritka az ilyen. Valamiért nagyon kevés meccset közvetítenek, de most ezt a kettőt elcsíptük. Legalábbis Dani az elsőt, én mind a kettőt láttam. És az első meccsen ugye a Sotonnal játszottunk, a másodikon a Vigennel. Dani, mondanál pár szót itt a Soton meccsről? Mennyire tetszett? Először a kezdőt, meg hogy... Hát először is a kezdő, ugye az, az gyakorlatilag a gála kezdő volt, ugye a legjobb játékosaink játszottak a korosztályban, ugye mindenki pályán volt. Eliottal kezdve Johnson át, Williams, Larussi, Csirivelja, mindenki játszott tényleg, akinek kellett. Akiket az FA kupában is úgymond szívesen látnánk már. Uh-huh. Vagy szívesen látnánk majd a Shrevesbury ellen is. Ugye a játékkép is ennek megfelelően alakult. Az igazsághoz az hozzátartozik, hogy a Saturn KB a leggyengébb csapata a bajnokságnak, ennek a PL2-nek. A legtöbb gólt is ők kapják, a legkevesebbet is ők lövik, a legkevesebb pontjuk is nekik, nekik, nekik van, úgyhogy ennek megfelelően teljesen iskolajáték volt. A, 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 hát már ma, 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 majdnem alázásba csapott át az egész. Olyan simán nyertünk 5-0-ra, hogy mellette még legalább 4-5 zicceltölt kihagytunk, ami, ami simán bemeltett volna, szóval gyakorlatilag 10 is lehetett volna a vége. Uh-huh. És, elég, és elég jól működött a kémia, hogy Jones nagyon nagyot játszott, volt valami 10 pluszos kapulölövése, lehet, hogy 11 is volt, vagy kapulölövési kísérlet, inkább így mondom, mert azért elég sokszor előtte keresztül. A tizedik lövéséből lett a gól. És, és szerintem még utána volt egy, meg volt egy kapufája is, egy felső léc, de mellette a labdákat is jól osztogatta, úgyhogy ő, ő volt talán a legjobb, aki, aki a legjobban kiemelkedett az egész mezőnyből. Mellette Csirivelja is nagyot ment, az első gól előtt a gólpassza, ez, ez egy ilyen, hát egy félpályán átívelt tanári zsuga volt Eliott elé, aki aztán be is fejezte kb. egy az egy ellen a kapussal. De mellett is volt egy olyan szituáció, amikor így a csávó 7 másodperc alatt kétszer akasztotta meg az ellenfél csapatának a kontráját. Először egy ilyen 20-22 méterre a kaputal, amikor még hozta kifele a közép, vagy az egyik játékos, akkor becsúszott, csak pont ellenfél az pattant, felkelt, sprintelt tovább, és aztán a félpálya közepén el még egyszer szerelt, akkor már is maradt a labda. Az, az olyan szinten beégett emlékezetembe, hogy az, 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 az egy elég tökös 7-8 másodperc volt. Úgyhogy még ez alapján akár azt is mondanám, meg a mostani formája alapján, hogy kapjon új szerződést a pali, de hát nem tudom, mennyit tudna játszani a felnőttek között, az, azért meg kár lenne. Hát májusban lesz 23 éves, Igen. és az a kérdés, hogy, hogy kölcsön tudjuk előtt most így adni majd nyáron egy olyan csapatba, ahol hát én nyáron egy csapat, a szerződése szerintem. Csapatba. Nyáron már lejár a szerződése szerintem, nem? Még, még, Igen, még nem tudom, hogy hosszabbítanátok-e vele, mert róla egy éve úgy beszéltünk, nem is egy éve nyáron, hogy hogy, hogy a francba van ő még itt, és közben Igen. meg ránk volt, mert a Nilkrislitől is folyamatosan kapja a pozitív visszajelzést, hogy mennyire segít a fiataloknak, meg ilyen role model, elég nagy példakép is a srác, és látszik, hogy, hogy nem úgy játszik, mint két évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, tehát így nagyot fejlődött. 
Igen, hát ennek talán a legékesebb példája az volt, amikor Klopp is megdicsérte az Aston Villa elleni butakupa meccs után, hogy talán, hogy, hogy talán ő volt ott a legnagyobb vezérünk azon a meccsen is. Kérdi sütő, hogy az új srác to- Tom Hardy, nem is, nem is Tom Hardy, Joe Hardy, ugye? Igen. Az a keresztneve Joe. A Tom Hardy a színész. <laughs> hogy hogy muzsikált? Elég jól játszott a kapu előtt, megjátszható volt elég sokszor. Ugye lőtt is két gólt. A debütáló gólt. Igen. Elég élesnek tűnt a srác. Most nyilván nem egy olyan nagy tehetség, mint mondjuk Duncan volt, vagy Glacel. De ezen a szinten szerintem teljesen megfelelő, hogy hát felné csapathoz azért nem hiszem, hogy fel fog érni. Alapból már vagy 21-22 éves a fiú. 21. Igen. Esetleg egy ilyen ligakupa meccse mondjuk, hogyha nagyon ég a ház, akkor le fog ülni a padra. Hardy az tipikus egy olyan igazolás, aki hát most Brentfordba, vagy, vagy honnan hoztuk? Brentfordból, aha. És onnan is a Tarcsiból, tehát sokkolt ő, szóval. valamit, valamit itt a Tarcsi meccsiken megláttunk benne, igazából Bagóért hoztuk. Meg igazából kellett egy pótlás, hogy kölcsön tudjuk adni Brewster-t, teljesen tökéletes erre, én azt mondom. Hogy úgy van véletlenül megsérül egy-két csatárunk, akkor, akkor majd feljön, de hát olyan meg csak nem lesz. A Villa elleni Mikiegér meccsen láthattuk, hogy, hogy kik a cserecsatárok, tehát ilyen 16 éves fiatalok. Hát igen, egy U18-as meccset is néztem a héten, vagy hát múlt héten attól függ, mikor jön ki majd az adás. Hát ott azért látszott, hogy na, nem, nem, nem olyan a színvonal az a Jack Bean, a Tom Hill, igen, aki, tehetségesek, meg jól mozognak, de, de mondjuk egy ilyen, hogyha véletlenül felnőtt csapat ellen kéne valakit pályára dobni, akkor még, még inkább, inkább hárit választjanánk, szerintem. Hát nagyon fiatal. Annyival több rutinjával, mint mondjuk egy 15-6 éves, 7 éves srácot bedobni. Hát ezek a srácok most léptek szintet a U18-ba, tehát nem lehet ilyet csinálni, hogy... Hogy ilyen nagy szintlépéseket csináljanak. A HD az tipikusan arra jött, hogy kellett ide egy csatár most, és felépítjük, egy pár év múlva megpróbáljuk eladni, mint a Stuartot például, vagy a, a másik Spurs-öst, a, a kapus, a kimondhatatlan nevűt. Vigoroa. Vigorút, vigorút, igen. Vagy hát volt, voltak még ilyen játékosok. Hát akire olyan nagy pénzt kaptunk, és úgy neveltük ki, az annyira, hogy nem rémlik egy se, de... Hát így pár millát fogunk szerintem értek használni, hogyha minden jól alakul, hogyha lövi a gólokat, akkor megy majd kölcsönbe csampúba, aztán lesz, ami lesz, vagy harmadik ligába. Tehát ő nem egy olyan játékos, aki itt majd felnőtt csapatba játszani fog, legalábbis itt első körben nem, nem azon a polcon van. De, de kellenek ilyenek is. Tehát a Christy Davis is ilyen, aki a Chelsea-ből jött. Szolánke is ilyen, rajta mennyit kerestünk. <gül> Meccsről még kitemelni ki. A Millard gólt lőtt. Ugye a kölcsönből visszatérve, talán ez volt az első meccs, mióta így visszajött hozzánk a kiamánoktól. Hát, nagyon közepesen jól mozgott. Ugye itt a vége fele már nem nagyon volt ősi játékban Skóciában, úgyhogy Érződött egy kicsit a mozgásán, hogy meccs hiányjal küzd. Volt is egy olyan keresztbe előtt labda, amire, hogyha kicsit élesebb, vagy kicsit jobban rá van pörögve, akkor azt szerintem elcsípésbe veri. 
Tezetesen uh-huh. épp ahogy elcsorgott előtt a labda, de aztán végül is csak lőtte egy, egy Williams beadásból. A squad, squad playernek jó lesz ő is. Én amit felírtam, hogy a Curtis Jones az összes gólban benne volt, kivéve az elsőt, <gül> mert ott a Csirivel ja, állampassza után volt, de a másodiknál a Jones pressingel. Ő szerezte a labdát, ami beleliadta, adta a gólpaszt, igen. Igen, a harmadiknál Csirivel ja, Jones Hardy. A igen. A negyediknél, hát Ezt ugye előtte. a tizedik lövése beakadt a 16-os vonaláról 4-0. Az ötödiknél is Jones indítja Nico Williams-t, az egy óriási indítás volt, és a Millár, Millárnak nagyon kellett ez. Tehát Skóciában ő nagyon besült, én úgy érzem. Mert én is úgy érzem, volt valami két gólja, meg egy gólpassza, akárhány meccsen 15-6. Egy időben egész sokat is játszott egyébként, de úgy valahogy nem igazán jöttek ki neki a lépések, mint mondjuk annó Ocsónak vagy Kennek. Igen, volt, volt ott Kilmárnokban egy Liverpooli kapocs. Az edző volt a... Ja. Igen, a Kenny ajánlotta be, de nem nagyon, nem nagyon ült az a dolog. És ezen a meccsen a Fandenbergnek semmi dolga nem volt szinte. Nem, nagyon, hát szerintem a kapunkig első jutottak a szatonosok egyszer-kétszer talán. És 5-0-ra nyertünk, és én amit felírtam, hogy a formáció ugyanaz teljesen, mint a felnőtt csapatnak, ami hát nem, nem meglepő, de... Itt főleg a két szélsővédénél lehet ezt a legjobban felfedezni, hogy ezt már mondtam párszor korábban is, hogy Alexandra Anod és Robertson mintájára játszik körülbelül Neko Williams és Larus is. Hogy ugyanazok a tökik feltölt presszinges megoldások, igen, igen. a sok beadás, hogy sokszor egymást játszák meg, mondjuk a hosszú 16-osan érkezik befele az egyik, a másik íveli neki, szóval hogy azok, azok elég, elég sok a hasonlósága a két játékstílus között, a két dúó játékstílus között. Igen, az Everton ellen is ugyanolyan, ugyanaz volt cakompak a formáció, mint a bajnokikon. Egyedül a Milner picit ott, ott kilógott a lán, de hát őt le, le is kellett szedni, de mikor bejött a Láruszi, ugyan azt a pozíciót vette fel, mint a Robertson. És ezen a meccsen is az volt, hogy a Larussi full Robertson helyén van, a Williams ugyanott van, mint a Trent Alexander-Arnold, a Chirivella az egy ugyanolyan hatos, mint a Henderson, vagy a Fabinho, előtte a Kane, vagy Lallana, igen. Előtte a Kane és a Clarkson az, tehát azt csinálják, amit a másik két középpályás nálunk csinál, és elől meg ez a trió. Tehát a jobb oldalt Elliot, ő a Salá, bal oldalt a Mané, ő a Jones, elő pedig a Hardy, aki a, a Firmino, még hogyha így a pressinget egyelőre, én nem is nagyon látom nála, de... Hát beletanul majd még vagy csak két hete van itt, vagy másfél hete, tehát még nem elvárható azért, hogy egyből tudja hozni azt a játékrendszert. De elképesztő ez a hasonlóság. És, és ugyanazt csinálják a pályán is. Nem csak, hogy ugyanott helyezkednek el, hanem a feladatkör is nagyon ugyanaz. Itt a David Alexander Hughes, egy ilyen scout, ő írt egy ilyen összehasonlítást az U23 és a felnőtt csapat stílusát illetően. Tehát itt a labdamozgások is ugyanolyanok a fiataloknál, mint a felnőtteknél. Annyira, annyira az akadémia jegyzők annyira lekövetik, megutánozzák itt a kloppot. Meg hát nyilván ezt is várja el klopp, hogy ilyen akadémistákat kapjon az angol kupa meccsekre. És kérdés, hogy ki, 
kezdjen majd a Shrewsbury ellen. Ezek közül a játékosok közül szerintet ki fog kezdeni, Dani? Larusitőt kb. biztosra mondanám, vagy csak legalábbis szeretném, hogyha ő kezdene. Neko williams is. Hát... Meg a Jones. Jones Elliot nyilván. A középpályára meg visszatér Fabinho, majd gondolom a játékbeciket. Hát ott attól függ, hogy mondjuk milyen éppen, milyen státuszban lesz, hogy már játszhat mert akkor neki is jól lenne egy felhozó meccs. Hát ha nem, igen. akkor oda esetleg egy csilivelje még beférhet, vagy a padra legalább maximum. Meg a Lallana játszani fog. Igen, vagy Lallana, igen. Hát azért, ez egészséges egy veleget most meg kell találni, főleg, hogy mondom, hogy jönnek is visszaesélésben a játékosok, de ezt már Roli is mondta korábban, hogy vagy lehetősítő volt a kommentek között, hogy ott azért a, ott azért a Matipnak, a Lovrennek is meg lehet adni a lehetőséget, mert, mert az gyakorlatilag úgymond egy tét nélküli meccs, ha úgy nézzük. Uh-huh. Ott, ott, ott ki lehet kapni, még a ciki is. És uh, te is mondtad, Roli, hogy te kit is dicsérte? Néku williams igen, igen, bár őt én bajnokin szívesebben látnám már. A kupa meccsen szerintem is biztos, hogy ő fog kezdeni jobb szélen. Én a Jones-t láttam volna most a United ellen, hogy beálljon. Nagyon örültem volna. Hát, tehát ha lezavartuk volna a meccset időben, akkor jöhetett volna. Igen. De itt a Jones a Soton ellen egy 10 per 10-es produkciót letett az asztalra. Én ezt így szerintem. Hát az, igen, az, az közel volt hozzá. Elképesztő volt. Ez, a, ez az érdekes, hogy a többiekben ezt nem látod, hogy tartsi meccsen ennyire oda teszik magukat. De a Scouser Jones, ő iszonyatosan minden meccsen oda teszi magát. Imádnivaló. Hát még előadba azért lehet látni az akaratot legtöbbször. A többiek hajnomosabbak jobban átűnni. Ennyire De nem amikor, Tényleg, amikor a legjobb csapat játszik, akkor azért szokott menni a zsuga. Én, én azt vettem észre. Ugye amikor a hét elejé meccsek vannak, általában azokat nyerjük mert ugye hétvégén nem játszanak, de a kerettel vannak a tehetségeink, úgyhogy akkor nem tudnak lejátszani az U23-ba, de hogyha ilyen hétfőkedden, amikor már hétvégi bajnoki lement, és játszottak vagy nem játszottak, akkor tudnak menni oda az U23-ba, és azokat a meccseket szoktuk inkább jobban hozni. Hát de van neki valami négy-öt gólja ebben a korosztályban? Én azt érzem, hogy hullámzó az Eliott, de nyilván minden meccset mi se láttunk, igen. Viszont még egy meccset láttam, azt te nem láttad, Vigen ellen? Hát amikor megláttam a kezdőt, akkor úgy voltam vele, hogy nem is bánom, hogy nem látom. <gül> elég elég gyér volt a kezdő, pont ennek, ennek kifolyólag, amit az előbb mondtam, hogy az már egy péntiki meccs volt, hát nem kockáztatják meg a, a, a felnőtt csapatba, hogyha véletlenül kell majd valamelyik Elliot, vagy Jones, vagy Chirivelje, vagy, vagy, vagy Larussi, akkor majd nem tudnak játszani, mert, mert az U23-ban előtte megsérültek. Pénteken is ugyanúgy állt fele a, a csapat, mint, mint ahogy egy felnőtt csapat feláll, pedig ez a Tarcsi B csapata volt. Tehát ugye Winterbottom volt a kapuban, és elég gyenge volt. Hoover visszakerült a csapatba, jobb szélen kapott helyet, ugye előző meccsen padozott. Vandenberg Boyce Gelöker, a, a hatos az Clarkson volt, akit nagyon csípek, de ezen a meccsen nem nagyon villant. És a előtte volt Kane, Dixon Banner, a támadó trió pedig Millard, Hardy és Burn. És hát Burn, ő egy ilyen másfél XG értékű helyzetet tuti kihagyott, tehát 
üres kapura egy méterről, így, így valahogy szinte a kapu közepéből, valahogy kapufára tudta oldalra fejelni. Én nem, is tudom, nem láttam ilyet még soha, már mindegy. Ez milyen állásnál volt amúgy? Ez már kettőnúrlás vesztésnél volt, de előtte kihagyott egy ajtóablakot is, tehát a helyzetek így megvoltak, csak érdekes volt. I- ilyen helyzet kihagyást én még nem láttam, majd LFCT-gona összefoglalót, ha megnézed, Dani, látni fogod, ha esetleg érdekel. Nem akartam nézni mostanra, és csak elfelejtettem megmondom az őszintét. <gül> Amúgy nem volt egy jó meccs. Három gólt kaptunk ebből, kettőt a Fandenbergről. Igen, és, és ilyenkor jut eszembe az, amikor már követelik őket folyamatosan a felnőtt csapatba. Szinte bármelyik fórumra felmegy az ember, bármelyik Liverpoolos csoportba, akkor írják, hogy Jaj, de jó lenne, hogyha Hoover lenne a negyedik számú CB, jaj, de jó lenne, hogyha Vandenberg lenne a negyedik számú CB. Abból a két meccsből, amit éppen láttak a, az Aston Villa ellen a Liga kupába, meg, a, meg, meg az Everton ellen az FA kupába. És egyszerűen nem látják, hogy hosszabb távon milyen, milyen, milyen hullámzóak, mert pont ez a két meccs az jól sikerült, meg akkor jó csapatások voltak mellettük idézőjelben, mondjuk a Villa ellen pont nem és akkor jobban kijött a lépés, vagy kevésbé tűntek fel a hibáik. Nem azt mondom, hogy rosszak, félre ne értsétek, csak, csak korai még, és, 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 a, és az egyszerű szurkoló azt, azt annyira nem akarja elfogadni, hanem hát ilyen menedzseres berögződés lehet ez, vagy nem tudom, mert a tényis mindig szerettem a fiatalokat játszatni, de, de, de ilyen profi szinten ez, ez ilyen könnyen nem megy ez az átmenet, hogy akkor tizen, 18-19 éves játékosok ellen játszol, aztán jövő héten meg már játszol Sterling ellen, Aguero ellen, De Bruyne ellen. Most le 18 a Vandenberg, tehát iszonyat fiatal, de hogyha idén 20 gólba nem volt benne, tehát úgy 20 gólba, hogy az az ő lelkén szárad, akkor egybe se. Tehát nagyon furcsa. És, és úgy amúgy, hogy érte, azért elég szép kis summát fizettünk, már mint ahhoz képes, hogy a tartsiba vettük, az az 1,6 vagy 1,7 millió. Tehát neki volt a holland első osztályban hát kétszámjegyű meccs, meccs száma volt, valami 20 vagy 30. Nem, az nem holland második osztály volt, véletlenül? Nem, az első, az első osztály volt. Jó, oké. Aha. Igen, elég, elég jó tavasza volt állítólag. Most még így az előbb, hogy Hardy szóba került, gyorsan ránéztem, hogy mi van Woodbrennel, mert esetleg ő lehetne még potenciálisan a Firmino backup, legalábbis én őt gondoltam régebben is. Nyilván ebben nem egyeztünk meg sose. De hogy már, már most elvileg visszatért az Oxford az a sérülés után már edzeget. Hát már talán nem sokára játszani is fog. Uh-huh. Írja Sütő, hogy Gomez meg Trent meg Delict is fiatal volt, amikor a nagy csapatba került. Azért van még ideje Fandenbergnek mindenképp. Hát csak mondjuk Gomez, meg, meg lehet nézni, hogy hol játszott. Jó, Trent, ő, Trent ő az olyan példa, a, aki, aki talán elfoglalkozik. De Gomez előtt a Championship-be játszott, Delict az Ajaxba játszott. Azért az nem, nem olyan szint, mint mondjuk egy PL2, vagy akár egy, vagy, vagy akár egy holland kieső csapat. Igen. Az első gól, amit kaptunk, az egy szabadrúgás, szinte a szöglet zászlótól. Winterbottomnek ki kellett volna jönni, de nem jött ki, és Vandenberg meg nem ugrott fel a csatáról és nem, nem nagyon értem, hogy ez hogy. Tehát földbe gyökerezett lábbal volt a kapus is, meg a védő is. Rá lehet fogni, hogy a kapus is benne volt, de akárhogy is a belső védő is benne volt. A második gól meg konkrétan a Vandenberg oda passzolt a felszabadítás helyett a csatárnak a labdát, aki belőtte. 
Ennél is csinált sokkal-sokkal nagyobb hibákat idén, de azért tehát mindkét gólba benne volt. A harmadik az meg már egy ilyen Winterbottom a rövidre kapott egy csúnya gólt, de az inkább klasszis gól volt, mint a hibája. De ez a két játékos eléggé benne volt itt a gólokban. Hardy ezen a meccsen nagyon semmi extrát nem hozott. Ezeket írtam fel. Hát igen. És akkor vasárnap, ugye vasárnap lesz a Shrewsbury Town elleni FA Kupa negyedik kör, negyedik azt hiszem. És ott néhányuk majd pályára léphet, reméljük minél többen. Roli, úgy láttam, itt mutattad itt közösséten, hogy, hogy előfizettél Patreonon valamire. Fonatos, ugye? Igen. Igen, igen, ez a vörös fonatnak a kezdeményezése, ahol öt író a fejébe vette azt, hogy a Fenway Sports Groupnak a, ezt a, jól emlékszem, 8 évnyi, vagy már lassan 9 évnyi munkáját, szóval 2011-es időszaktól kezdve a mostani időszakig, hogy ezt egy projekt keretében, aminek egy könyv lesz a végleges formája, ezt megörökítik, ami azt hiszem 2000, az idei év októberébe fog megjelenni. Amúgy 2010-ben vette meg az FSG a Liverpool, csak mondom. Akkor 10, nem, bocsi, akkor egy évet. Akkor ezt az egy évtizedet, ezt megörökítik, és az idén októberben fog megjelenni, és ehhez keresnek Patreonokat, amihez van egy oldal is, ahol három, 5, illetve 15 dolláros havi hozzájárulással lehet támogatni a könyvet. Röviden még, amit írtak, hogy ez nagyjából ilyen fél éves időszak lesz, és attól függően, hogy mennyi támogatójuk lesz, ettől fog fogni, hogy milyen nagy példányszámba fog megjelenni a könyv. Viszont a támogatók mindenképpen kapnak egy példányt a könyvből, valamint a havi 15 dolláros hozzájárulásnál ott belekerül a neved is a könyvbe. Szóval erről beszélt Ati, hogy én ezt most elkezdtem így támogatni, és remélem, hogy minél többen leszünk így még, és elkészülhet ez a könyv. Én még nem nyomtam rá, vagy én még nem, nem támogatom őket, de én is fontolgatom. Itt ugye... Hát én még egy olyan megoldást várnék, hogy ne patronon lehessen, hanem mondjuk egy, utal be, egy, egy összeg belutalni azt a, azt a hat hónapi lóvét, mondjuk PayPal-on, mert a patronban sok lóvé elveszik. Az, az a baj. Igen, ez jó, mondja Dani. Utalsz 5 dollárt, abból megkap körülbelül a címzet négyet, kicsivel többet, neked meg még ráteszik a 27%-os álfát, szóval fizetsz hatot. Igen, nekem is a három helyet valami három egész jó tizedet vett le. Igen, de a felület az mégis valahogy olyan, olyan felhasználó barát, hogy, hogy látod, hogy nő, látod, hogy hol tart a projekt, látod, hogy, hogy éppen milyen, hogy alakul a célkitűzés, hogyha így random PayPal-on elküldesz x, x forintot, akkor gondolom kevesebb támogatás is folyna be nekik valószínűleg, hogyha csináltak volna egy ilyen opciót, nem tudom. Meg amúgy kifelé szerintem tök jó mutat, szóval én most pont felmentem, és most uh, így jól mutat, hogy 79 Patreon, illetve a havi 675 dollár, ami, ami jelenleg van, és úgy ez kifele mutat valamilyen profizmusnál szerintem. Én, én azt tudom mondani, hogy itt a vörös fonatnál ugye ez a fonatnak is a 10 éve, ha jól émlik, ugye? Igen, Igen akkor indultak az FSG átvétele után egy héttel, vagy valahogy uh-huh. így. Még hogyha így az alapgárda már nincs is meg, 
de tehát olyanok írják a könyvet, akik ezt, a, ezt az időszakot tehát olyan közelről figyelték, hogy tehát napi szinten kommenteltek, megírták a, a különböző kiharangokat, beharangokat. Én sokkal szívesebben olvasok egy ilyen csapat által írt könyvet, mint egy olyat, hogy jön egy újságíró, és akkor na, én akkor most írok a Liverpoolról egy könyvet, Számomra hát a Berei ez... Dánieles könyv, bocsúcs, hogy közbevágok, csak az egyértelműen ilyen, mm. amiről nekem nagyon is jó véleményem, ezt mondtam nektek is, de ugye te írtad előtte is, hogy szerinted nem lesz egy túl színvonalas könyv, meg nem fog túl sokat hozzáadni olyan szurkolóknak, akik napi, szinke, napi szinten követik a csapatunkat. Nem tudok róla véleményt mondani, csak hallottam ilyeneket, igen, hogy, hogy igen, nem olyan. Én is ezeket a visszajelzéseket hallottam, de, de szerintem beszéltek is közösen, hogy de most nem akarjuk lehúzni, hát mert valakinek meg az a nagyon jó, biztos, jó stílusú, meg minden. Persze. De így, meg most informa... bocsi, mi... Igen, mondjad. Bocsi, még annyit, hogy ne az legyen, hogyha esetleg benne marad, hogy lehúzzuk. Szóval, hogy egy olyan ö, embernek, akihez mondjuk nincs annyira közel a Liverpool, mint hozzánk, nekik tényleg informatív, mint hogyha mondjuk én olvasnék egy könyvet, mint tudom én a Barszáról vagy a Juvéról, nekik biztos jó, viszont nekünk semmi olyan plusz infó nincs benne, ami miatt azt mondanám, hogy megveszem. Még amit te mondasz, hogy ö, a fonatos könyv biztos, hogy ilyennek kell lesz tele, ami uh-huh. nekünk is új információ. Ennyi, ennyit akartam még hozzá. Például nekem van egy ilyen könyvem, hogy Galambos Péter Liverpool. Ez a BL... Az a 2005-ös igen, BL, igen, az megvan nekem. 2005-ös is. BL siker után. És akkor én voltam valami 10, 14 éves. És akkor az a könyv rohadtul bejött, tehát csomó újdonság, minden játékosról, információk, meg tudom is én, de hát én akkor úgy követtem a Liverpoolt, hogy még internetünk se volt. Tehát... Ugyanez nálam is amúgy. Emlékszem, hogy nekem is tetszett annó az a könyv, viszont nekünk se volt internet, és örültem bármilyen kis infónak, amit kaptam a klubomról. Igen, ma, mai szemmel meg belenézek, és akkor azt mondom, hogy hát mai fejjel én itt egy, egy oldalt sem tudnék elolvasni, mert annyi közhely, meg annyi null, null információ. Tehát minden könyvnek megvan a maga olvasó bázisa. És szerintem, tehát a, a Berei féle könyvnek is nyilván, és én azt nem is olvastam, véleményt nem mondok róla, nyilván sokak imádják. Itt a Vörös vonatról azt tudom mondani, hogy ők minden áldott nap figyelemmel követték a csapatot, képbe vannak mindennel, nagyon színvonalas posztok, születtek, mind a gazdasági rész a klubnak, mind a, mind a taktikai rész, analitikai rész, játékos beharangok, tehát utána néznek mindenféle dolgoknak, ezért gondolom, hogy itt egy nagyon színvonalas könyv, könyv készülhet el, aztán majd, ha elkészült, akkor tudjuk minősíteni, de nagy benne itt a nagy a lehetőség, és minél többet, minél többen támogatják, minél több pénzzel, annál több emberhez eljuthat. Meg bocsi, még annyit, amit nem mondta, hogy ők ugye teljesen függetlenek, mármint, hogy voltam, hogy reklámoktól itt teljesen, meg nem promótálják úgymond magukat senki által is, ugye a megjelenés is attól függően lesz akkor a példányszám, amennyi pénzt ugye mi adományozunk erre a projektre. Uh-huh. Na majd mi rakunk ki valamikor egy posztot, 
mikor így pont így picit leül a dolog, akkor majd mi is reklámozzuk őket. Oké, és szerintem ennyi. ennyi lett volna ez az adás. Vagy még valami hozzáfűzni való? Hát, gyerünk el, ne felett nézni. Jön a rájátszás, hajrá, bekörsz. <gül> írt valamit sütő, hogy kezdődik. Ausztrálián, Ausztrálián Igen, igen, igen. Jó kis meccsek lesznek ott is. Tehát már hajnalba kezdődik. A, egyik kedvenc krenclem tónám még így is, hogy a, az év elején van. Nagyon szeretem. Meg hajnalba. <gül> Most amúgy ne, nem lesz gond az erdőtüzek miatt? Ugye, ami van, hogy a levegőszennyezettség, meg ilyenek? Azt nem tudom, azt tudom, hogy volt egy kiadós eső, meg kiadós hideg idő, és ezek teljesen elültek. Szerintem a levegő is teljesen felfrissült, de itt mm. a nagy sztárok azok rengeteget adakoztak. Vagy hát, hogy a károkat mentsék. Azt, azt tudom. Mm. Oké, és akkor nyomom az elköszönő szöveget. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Adásainkról a facebook.com per poolbarátok oldalon értesülhettek, Soundcloudon, Spotify-on, iTunes-on a poolbarátok csatornát keressétek. Rengeteg platformon megtaláltok minket, és tök jó lenne, hogyha írnátok véleményt, kommentet, hogy, hogy visszajelzést, hogy tudjuk, hogy, hogy hallgatod, hogy tetszik, vagy, vagy nem értesz egyet, vagy hülyék vagyunk. Mindenfélét, mindenféle kommentet várunk. Esetleg, hogyha iTunes-on hallgatsz minket, akkor értékelést is küldhetsz. És amennyiben minket keresnétek, a lente belinket Liverpool FC szurkolói csoportban mindannyiunkat megtaláljátok. Srácok, köszi a beszélgetést! Legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!